0: Online-Recherchen sind natürlich heutzutage ein extrem wichtiger Faktor, sowohl in der Berichterstattung, aber auch für Unternehmen selbst, um Dinge zu recherchieren. Und dabei gibt es den Begriff OSINT, Open Source Intelligence. Klingt jetzt wahnsinnig sperrig, erklärt aber nur wie Informationen online recherchiert werden können, welche Qualitätsmaßstäbe, welche Quellen ich nutzen darf und wie das Ganze vonstatten geht. Dazu habe ich mir einen absoluten Experten heute in unsere Podcast-Folge geholt und ich wünsche euch viel Spaß beim Reinhören. Ich bin sicher, ihr könnt euch für euren Alltag, sowohl als Unternehmen oder Privatperson, einiges daraus mitnehmen. Willkommen im Amazing People Podcast. Hier triffst du auf Vorbilder, Vordenker und Macher im Gespräch mit Stefan Grad. Samuel, herzlich willkommen hier bei mir im Podcast. Freut mich, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, dass ich hier sein darf. Sehr, sehr gerne. Bevor wir zu einer kurzen Vorstellungsrunde kommen, würde ich gleich mal das Thema des heutigen Podcasts natürlich aufnehmen und das ist OSINT, Open Source Intelligence und ich würde gleich gerne eine provokante Frage zu Beginn bringen, wie unterscheidet sich denn OSINT von Stalking?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich unterscheidet sich in erster Linie in der Intention, also was ist meine Motivation, warum ich... Informationen aus öffentlich zugänglichen Quellen beschaffe und der Stalker, der versucht natürlich ganz viel über sein Opfer herauszufinden und nutzt dieses Wissen dann, um der Person zu schaden, um ihr nachzustellen, um Bestellungen durchzuführen oder sonstiges. Der gute Osinter, der nutzt diese Information, um einen Bericht zu erstellen, um Kriminelle zu überführen, Beweise zu sichern. Also für einen guten Zweck. Und ähm, ich sage auch immer, jede Technologie kann zum Guten oder zum Schlechten eingesetzt werden. Ähm, als Beispiel nehme ich da gerne den Bleistift. Mit dem Bleistift kann ich einen Liebesbrief schreiben, aber ich kann auch einen Erpresserschreiben erstellen. Ähm, die Technologie der Bleistift ist der gleiche es kommt darauf an wie der mensch der diese technologie einsetzt sie dann verwendet
0: ich glaube das ist eine wunderbare erklärung und ich habe dich hier eingeladen, weil du in Deutschland einer der Top-Experten im Bereich OSIN bist. Du hast einen äh, Podcast auch zu diesem Thema, den OSIN-Geek-Podcast und du machst auch Konferenzen. Stell dich doch mal ganz kurz den Zuhörern bitte vor, wer bist du, wie bist du dazu gekommen und warum hast du dich auf dieses Thema auch fokussiert? Ja, gerne. Mein Name ist Samuel Lulaga und
1: im Internet war ich eine ganze ganze Zeit lang nur als Osendgeek geek bekannt und viele kennen mich auch eher unter dem Namen. Das zeigt auch schon so, dass das Thema OSINT Open Source Intelligence für mich einen bedeutenden Stellenwert hat. Du hast es angesprochen, ich habe einen Podcast mit Matthias Wilson zusammen, OSINT Studio, und mit ihm gemeinsam veranstalte ich auch eine große Konferenz, äh, deutschsprachig zum Thema äh, OSINT, die Go -Sind con was die Abkürzung ist für German Open Source Intelligence Conference. Der Name ist natürlich englischsprachig, aber die Inhalte sind komplett auf Deutsch. Der Gedanke da war tatsächlich damals, wir haben gesehen, international gibt es unzählige Konferenzen, so im Bereich IT-Security, auch Open-Source-Intelligence und Deutschland hinkt da immer so ein bisschen hinterher, der deutschsprachige Raum, es gibt ja so also diese Karikatur von dem verschlafenen Michel und das trifft leider bei OSINT dann auch schon wieder so ein bisschen zu und da haben wir dann den Entschluss gefasst, wir wollen eine Konferenz auf die Beine stellen, wir wollen diese deutschsprachige Community, wovon o sind einfach viel lebt, ähm, ja, so ein bisschen beflügeln, zusammenbringen, vor allem, weil wir auch wissen, in Behörden, in Unternehmen gibt es Leute, die nutzen o sind. die wissen vielleicht noch gar nicht, dass das o sind ist, aber die könnte man zusammenbringen, die sind auch auf einem sehr guten Niveau, da gibt es wirklich Koryphäen und ich wehre mich immer so ein bisschen gegen den Begriff Experte, weil gerade... Gerade bei Osen, da gibt es nicht den Experten. Ich habe äh, vielleicht eine etwas exponiertere Position dadurch, was ich mache. Aber ich kenne Leute, die machen fantastische Sachen, gerade so im Bereich Geolocation, also den Aufnahmeort von einem Foto herausfinden. Ich kenne Leute, die haben, denen gibt es so ein Foto von einer grünen Wiese und die sagen dir, wo das aufgenommen wurde, wann das aufgenommen wurde und wahrscheinlich auch noch, wer hinter der Kamera steht. Also es ist schon sehr beeindruckend, was man damit machen kann. Ja, ansonsten zu meinem Hintergrund vielleicht so ein bisschen. Ich bin studierter Kriminalbeamter, das heißt, ich war mal bei der Polizei, da habe ich auch so dieses Handwerkszeug äh, ein bisschen gelernt, bin dann so auf dieses Thema Internetermittlungen, ähm, öffentliche Quellen, Social Media war ein großes Thema oder ist immer noch ein großes Thema natürlich ähm, und da dann so in dieses ganze Themenfeld reingerutscht. Habe dann auch festgestellt, okay, so digitale Ermittlungen, ähm, Digitale Forensik, das ist ein Thema für mich und äh, habe mich dann in dem Bereich weiterentwickelt.
0: Du bist eben auch schon sehr, sehr lange mit dabei. Mein erster Berührungspunkt mit dem ganzen Thema war im Jahr 2010, als wir damals für ein, ein Payment Startup in, in Österreich eine Social Scoring Plattform aufgebaut haben, um einfach äh, Risikoauswertungen aus sozialen Plattformen zu ziehen. Ähm, Seit damals bin ich so in Berührung mit diesem ganzen Thema. Oh, sind wir haben es sehr stark genutzt, auch immer wieder, um Informationen über Mitbewerber oder Ähnliches herauszuholen. Ich merke aber, seit ungefähr zwei Jahren wird das Thema in meiner Bubble immer wichtiger, immer größer, immer präsenter und auch spätestens seit dem Ukraine-Konflikt ist es einfach omnipräsent, wie du auch gesagt hast, dass auf, aufgrund von Bildern oder Bildmaterialien, Videomaterialien, Standorte ermittelt werden und ähnliches. Wie merkst du denn, das als jemand, der sehr stark in der Community dabei ist, kommt immer mehr Licht auf dieses Thema Sind Wird es in der breiten Masse immer relevanter?
1: Definitiv. Also du hast angesprochen, den Ukraine-Konflikt. Spätestens da war der Punkt erreicht, wo... Osend als Begriff auch flächendeckend in den Massenmedien aufzufinden war. Also es gab auf einmal Berichterstattungen, die sich auf Osend als Quelle zum einen beziehen, aber zum anderen auch sagen, ähm, das ist Osend und mittels Osend haben wir die und die Erkenntnisse. Und das Besondere an dem Ukraine-Krieg ist natürlich, er ist ein sehr transparenter Krieg. Weil für jeden, der möchte, gibt es unheimlich viel Material, um sich das um sich ein Bild der Lage vor Ort zu machen. Und es hat nur wenige Tage oder Wochen gedauert. Da gab es die ersten interaktiven Karten, die aus ja, von Menschen erstellt wurden, bei denen man dann nachvollziehen konnte, wo, wo verläuft die Front, wo wird gerade gekämpft, wo gab es Raketeneinschläge, wo gab es sogar Menschenrechtsverletzungen, was ja dann auch tatsächlich in Verurteilungen des ähm, Menschen, wie, wie heißt der Gerichtshof, ähm, Gerichtshof, Gerichtshof für ja, Menschenrechts, rechts, was du meinst der ja. Internationale Gerichtshof, ja. genau, ähm, sogar dazu geführt hat. Natürlich stellen die auch ihre eigenen Ermittlungen an, aber durch, durch Osen ist da einfach dieser ganze Krieg, dieser Vorhang, dieser Deckmantel gelüftet und jeder kann sich davon ein Bild machen. Ähm, mhm. Wird natürlich auch missbraucht, was wir auch gesehen haben, ist, dass viel als Osend deklariert wird, was gar nicht Osind ist oder sogar ja fälschlich erstellt wurde, um manipulativ Meinungen zu beeinflussen. Desinformationskampagnen haben wir gesehen, wo dann aber Osind auch schon wieder eine Rolle spielt, um das eben ja, zu entlarven, zu enttarnen und zu zeigen, hier gibt es eine Kampagne von russischen äh, Trollfabriken, wo Profile erstellt werden, deutsche Medienseiten kopiert werden. Das haben wir, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr sogar schon ja. dann gesehen, wo dann echt dargestellt werden kann, diese Medienhäuser werden kopiert auf diesen Domains und werden über Social Media weiterverbreitet.
0: Da würde ich nämlich gerne jetzt einhaken, in eurer allerersten Folge des OSIN Studios habt ihr gemeinsam versucht, eine deutsche Definition von OSINT oder eine deutsche Übersetzung äh, des Begriffs OSINT zu machen. Und es hat dann auch draufgekommen, eins zu eins lässt sich es nicht übersetzen. Ja. Kannst du OSINT in zwei, drei Sätzen kurz erklären, Zielsetzung, was dahinter steckt und wie man es sich als Laie einfach vorstellen kann?
1: Genau, also man wirft viel mit Anglizismen um sich. Das ist einfach der Historie geschuldet und dass uns Teilweise auch da die Begriffe noch fehlen. Aber für mich ist O sind die Nutzung von öffentlich zugänglichen Quellen, um daraus Erkenntnisse zu gewinnen. Das, das ist die Essenz von dem Ganzen. Das ist schon sehr verdichtet. Wenn wir uns das so ein bisschen unterteilen, dann ist da immer ein ganz wichtiger Part, öffentlich zugänglich. Und die Juristen sagen dann, das ist für jedermann zugänglich. Das ist da einfach ein Rechtsbegriff. Bedeutet aber, dass unabhängig von der Eigenschaft, die ich als Person habe, ob ich jetzt Angehöriger einer Polizei bin, einer Behörde, bei einem Unternehmen beschäftigt bin oder Sonstiges, kann darauf zugreifen. Und das heißt aber nicht, gleichzeitig, dass diese Quelle kostenlos sein muss. Ein schönes Beispiel dafür sind zum Beispiel Abonnements von Zeitungen. Das kann grundsätzlich jeder erwerben, teilweise ist es aber kostenpflichtig und jeder kann es anschauen. Wenn wir so in die Historie von OSIN schauen, dann war Rundfunkmedienkonferenzen Konferenzen war dann ganz großes, ja, eine der großen Säulen, die genutzt wurden. Es gibt so eine ganz schöne Geschichte, leider habe ich noch nicht die Gelegenheit gefunden oder belastbare Quellen, ob das tatsächlich stimmt, aber es gibt diese Geschichte, dass im Zweiten Weltkrieg die Alliierten beobachtet haben, wie sich der Preis von Zitrusfrüchten entwickelt hat und jetzt kann man daraus dann natürlich Rückschlüsse ziehen. Wenn Angriffe auf Infrastruktur, auf Schienen, auf Brücken erfolgreich waren, dann ist der Import von Zitrusfrüchten natürlich schwieriger und dadurch steigt der Preis, weil die Nachfrage nicht mehr gedeckt werden kann. Und das zeigt auch so ein bisschen das, was OSIN bedeutet. Man muss kreativ sein und manchmal um die Ecke denken, um zu seinem Ergebnis zu kommen. Natürlich kann man auch vor Ort Leute positionieren, die dann anschauen, war das wirklich erfolgreich? Da die Gefahr aber dann gefasst zu werden bei dieser Operation ist natürlich ungleich höher als jemand, der einfach nachschaut, was
0: sind denn die Preise für Orangen heute? Das zeigt für mich aber jetzt vor allem, wenn wir zurückgehen in, in 2023, es ist ja technologisch, oh. Dank dem Internet, dank vieler Quellen sehr viel an Informationen verfügbar, auch sehr leicht verfügbar. Es kommt aber dann trotzdem immer noch auf die Kreativität des Users hinter dem Bildschirm an. Wie stelle ich die Fragen? Welche Ansätze gehe ich? Ähm, Worauf ich hinaus möchte, ich kann OSINT nicht eins zu eins durch AI oder künstliche Intelligenz abdecken. Definitiv nicht. Ähm,
1: ich sag immer, also ich bin sehr offen für künstliche Intelligenz und Machine Learning, was ja eigentlich eher im Moment ähm, das ist, was wir sehen. Ich sage immer, einzelne Teilbereiche von OSINT lassen sich automatisieren. Das ist insbesondere, wenn ich sehr konkrete Aufgabenstellungen habe, die sich wiederholen. Dieser ganze Analyseprozess der wird noch eine ganze Weile dauern, bis wir da künstliche Intelligenz oder Algorithmen für verwenden können. Die können unterstützen, aber am Ende braucht es meiner Meinung nach immer noch einen Menschen, der diese Verbindung herstellen kann und auch diese Kreativität hat. Und manchmal sind es so banale Sachen, dass man auf einem Foto im Hintergrund die Kleidung von einer Person wiedererkennt und dann die Verbindung herstellt. Natürlich gibt es Algorithmen, die können anhand von Kleidung, Farben filtern und die können einem dann eine Auswahl von Bildern präsentieren, sodass man eine viel größere Menge an Bildmaterial sichten kann. Aber am Ende mhm. braucht es dann immer noch den Mensch, der verifiziert, ja, das ist die Person, nach der wir gesucht haben oder ja, das ist die Verbindung, die wir brauchen.
0: Jetzt Hast du davor etwas gesagt, was für mich ein, ein wahnsinnig spannender Aspekt ist? Durch neue Techniken, auch durch AI, wir kennen alle die, die Fähigkeiten, die allein schon äh, Adobe Photoshop neu bietet mit automatisierter Fertigstellung von Bildern, Erweiterung von Bildern, wird ja auch das Thema Datenverifizierung immer wichtiger. Ja. Kann ich den Daten überhaupt trauen? Darf ich die überhaupt als Basis für meine weiteren Schlussfolgerungen nehmen? Auch das ist ja im o sind bereich in der Zukunft ein relevanter Bereich?
1: Ja, tatsächlich
0: sehe ich da auch die
1: größten Probleme und Eins der wichtigsten Anwendungsfälle Verifikation. Ähm, mhm. Große Nachrichtenhäuser sind schon vor langer Zeit dazu übergegangen, dass sie sogenannte Fact Checker und Verifikationsteams beschäftigen, die eben überprüfen, ist das wirklich so passiert? Und mit den mhm. Entwicklungen, besonders im Bereich der generativen Algorithmen, also Deepfake-Technologie, ist es natürlich Unheimlich schwierig herauszufinden, ist das wirklich so passiert? Es gibt heutzutage Algorithmen, die erstellen uns Bilder, Audio und Video in einer Qualität, dass es für das menschliche Auge nicht mehr zu unterscheiden ist, ist das echt oder ist das vom Computer generiert. Wir haben die ersten Meldungen, wo Virtual Kidnappings, also virtuelle Entführungen stattfinden, bei denen dann die Entführten ihre Eltern anrufen und sagen, Mama, Papa, ich wurde entführt, bitte überweist Geld. Tatsächlich ist das nur eine computergenerierte Stimme und das zeigt auch mal wieder, die Anwendungsmöglichkeiten sind wieder vielfältig. Wir können natürlich Deepfake-Technologie nutzen, um einen verstorbenen Schauspieler nochmal in einem Film mitspielen zu lassen oder Sachen äh, zu erstellen, die sonst nicht oder nur sehr kostspielig möglich wären. Im Prinzip, wenn wir Richtung Hollywood gucken, da wird schon die ganze Zeit gefaked und da haben wir das hingenommen, weil es der Unterhaltung dient. Und natürlich ist schön, wenn die Avengers durch die Luft fliegen und irgendwo äh, explodiert was, aber äh, wenn das Gleiche genutzt wird, um Kriegs Szenarien zu zeichnen ähm, und eine, eine Gruppe zu diskreditieren oder einzelne Personen bloßzustellen, dann ist das natürlich eine ganz
0: andere Nummer. Mhm. Jetzt ist natürlich bei sind immer das Thema Krieg, Konflikte, Entdeckungs- oder Enthüllungsjournalismus das allererste, an das wir denken, weil es sind die, die sehr präsenten Einsatzszenarien. Mhm. sind wird ja aber auch in der Wirtschaft Immer mehr genutzt, um Unternehmen abzusichern und sich auch vor Industriespionage zum Beispiel ähm, zu sichern. Definitiv. Wie, wie sind da deine Erfahrungen? Ja, das ist ja das Besondere an O sind O SIND
1: ist so vielfältig. Wir haben tatsächlich auch mal so eine Serie gemacht, wo wir gesagt haben, O sind in Deutschland und dann unterschiedliche Berufsbilder vorgestellt haben. Was es da alles gibt. Gerade Unternehmen entdecken das Thema für sich die letzten Jahre ganz rasant. Wir haben im Bereich Corporate Security Sichtbarkeitsanalysen, wo Mitarbeiter überprüfen, wo auch geschaut wird, was gibt es denn überhaupt für Bedrohungen gegen mein Unternehmen? Dann haben wir ähm, Brand Monitoring, wer nutzt meine Marke, wer verkauft meine Produkte und darf der das überhaupt oder sind das gefälschte Produkte? Dann aber auch, was du vorhin angesprochen hast, äh, Competitive Intelligence, wer sind meine Bit Mitbewerber, was machen die, ähm, wie ist deren Preisentwicklung, was bieten die für Produkte an, was stellen die für Leute ein, damit ich abschätzen kann, okay, in welche Richtung entwickelt sich das Unternehmen. Also da kann
0: man natürlich extrem viel rausholen. Wie ist denn da der Status in Deutschland? Also ich weiß, in Österreich bei den Top 50 Unternehmen, staatlichen Unternehmen, Konzerne, ist das schon am Radar. Spätestens wenn wir weiter runtergehen, Mittelstand mit 300, 400, 500 Mitarbeitern, weiß ich, dass dieses Thema sicherlich noch nicht am Radar ist.
1: Das würde ich für Deutschland sehr ähnlich so zeichnen, das Bild. Man muss ja auch immer schauen, kriegt man überhaupt das Personal und hat man das Budget dafür. Und ähnlich wie im Bereich IT-Security, IT generell, gibt es, gibt es einen Kampf um die Leute, die sich da auskennen. Und das Problem bei OSINT ist, es gibt ja auch nicht den einen Weg dorthin. Es gibt nicht den Studiengang Open Source Intelligence und dann bist du äh, Master of OSINT. Ähm, sondern OSINT setzt, lebt eigentlich davon, dass Leute ganz unterschiedliche Hintergründe haben, ganz unterschiedlichen Background und ihr. Ihr Wissen vereinen. Also das ist immer das Schöne. Bei Osen arbeitet man oft mit heterogenen Gruppen und kommt dann zu viel besseren Ergebnissen, weil mhm. nicht alle die gleichen Bücher gelesen haben, nicht alle die gleiche Vorlesung besucht haben, sondern jeder nochmal einen neuen Gedanken mit reinwirft und vielleicht auch durch ein Hobby nochmal etwas weiß, was einen dann weiterbringt. Ähm, und ich habe ja auch gesagt, Kreativität ist ganz wichtig. Es gibt so ein schönes Beispiel aus, aus der jüngeren Zeit. Ich bin in einer Einheit vom Technischen Hilfswerk auch aktiv, die auch O sind Nutzen, also O sind im Bevölkerungsschutz. Und da hatten wir mal einen Einsatz, da kam einer der Helfer auf die Idee, die Fragestellung war, gibt es Internet und Strom in einer Region nach, einem, nach einer Katastrophe? Und der kam auf die Idee, es gibt ja jetzt die Ladesäulen für Elektrofahrzeugen, und die funken ihren Status ins Netz und wenn die natürlich funken, hier du kannst bei mir laden und ich bin verfügbar, dann wissen wir da ist Strom und da ist Internet verfügbar und dieses Mindset sagt man ja auch dazu das kann man ein Stück weit natürlich befördern und trainieren aber da muss auch der Wille da sein und man kann Leuten sind nicht aufzwingen und diese Kreativität die erlernt man auch nicht von heute auf morgen. Also, ich, ich weiß, ich schade mir immer selbst damit, aber ähm, weil, weil ich OSIN-Kurse gebe, aber ein Osenkurs kurs allein reicht nicht, um guter OSINter zu werden. Das ist eine Hilfestellung, ein gutes ähm, Hilfsmittel, aber am Ende ist viel Einstellungssache und auch Neugierde und Lust, Neues zu lernen, Neues auszuprobieren und konstant zu lernen. Ähm, mhm. Manchmal sage ich auch so ein bisschen scherzhaft, ich wünschte mir, ich hätte mir ein beständigeres Thema ausgesucht, damit ich nicht jedes Mal vor jedem Kurs meine ganzen Folien überarbeiten muss, weil o ist natürlich unheimlich dynamisch, gerade wenn wir in Richtung der sozialen Netzwerke blicken, wo ja ständig sich Sachen ändern, Twitter mhm. heißt auf einmal X, dann gibt es andere Beispiele, wo Suchmöglichkeiten wegbrechen und alles ist im stetigen Wandel und da Schritt zu halten, ist manchmal schon eine ganz große Herausforderung.
0: Das führt mich aber natürlich zur Frage, wenn jetzt jemand sagt, dieses Thema o sind, ist prinzipiell spannend. Ich muss einfach mal meine Handwerkskunst lernen von der Basis auf, um dann auch die potenzielle Kreativität ja nutzen zu können. Was sind denn so die ersten Schritte, die man machen kann? Es ist ja bei dem Thema gefühlt für mich auch sehr viele unter Anführungszeichen Experten, die YouTube-Videos anbieten dazu und Wissen vermitteln, was einfach nicht wirklich Substanz hat. Mhm. Wie kann ich als, als Neuling erkennen, wer mir gute Infos gibt, gute Tipps gibt und wer einfach versucht, seine Kurse zu verkaufen?
1: Das ist natürlich eine sehr gute Frage. Ich könnte jetzt sagen, mein Kurs ist ein guter Einstieg, aber darum geht es mir gar nicht. Es gibt tatsächlich wunderbare YouTube-Kurse und man muss halt einfach den Weg finden, was bin ich für ein Lerntyp? Bin ich überhaupt mhm. der Lerntyp, der mit YouTube-Tutorials jemandem über die Schulter schaut und dann verstehe, warum macht er das und das dann für mich anwenden kann? Und dann muss man auch immer schauen, bei YouTube gibt es natürlich die Tutorials, die Klicks generieren. Das heißt, wir finden viel zum Thema Geolocation, also wie finde ich den Aufnahme Ort von einem Foto. Habe ich auch am ähm, eingangs mit dem Stalker als Beispiel genommen. Aber OSIN ist natürlich viel mehr, als nur herauszufinden, wo wurde ein Foto aufgenommen. Da gibt es Themen, die sind nicht ganz so sexy, die erzeugen nicht so viel Reichweite. Ähm, aber auch ethische und moralische Themen sollte man bedenken. Auch Planung, wie organisiere ich meine Recherche, ist so ein Thema, das ist nicht sexy, das erzeugt keine Reichweite, dazu werde ich eher kein YouTube-Video finden. Ähm, genauso Dokumentation. Wenn ich das Ganze in einer Behörde oder in einem Unternehmen mache, dann bin ich vielleicht sogar verpflichtet zu dokumentieren, eventuell sogar gerichtsfest zu dokumentieren, was ich da gemacht habe, wie ich zu diesem Ergebnis komme, dass ich am Ende sage, ja, die Person war das auf dem Foto oder in dem Video, dass es tatsächlich so passiert. Wie komme ich dahin? Kann ich das belegen? Was waren die Schritte, die ich gemacht habe? Kann jemand bezeugen, dass das tatsächlich so war? Weil die Internetseite ist vielleicht danach weg, habe ich die gesichert? Also Beweissicherung ist auch so ein Thema. Und das alles ähm, muss man natürlich dann bedenken. Und dann ist natürlich die Schwierigkeit, OSIN ist so vielfältig. Das heißt, ich muss mir eigentlich erstmal so einen Überblick verschaffen, was gibt es insgesamt für Möglichkeiten, was sind so die Methoden, die, das grundlegende Handwerkszeug, um dann im nächsten Schritt mich in einzelnen Teilgebieten weiterzubilden und hands-on das auszuprobieren und ganz tief in ein Thema einzusteigen. Ich versuche in meinen Einsteigerkursen gerne die möglichst große Bandbreite zu zeigen, um dann den Leuten zu ermöglichen, sich die Themen, die für ihre tatsächliche Arbeit relevant sind, herauszupicken und da dann eigene Recherchen durchzuführen. Ähm, guter Freund Matthias sagt immer, O sind, um Osen zu machen. Also, sind, Methoden nutzen, um äh, zu finden, wie kann ich etwas herausfinden. Ähm, es gibt auch so unsägliche Listen und Sammlungen von irgendwelchen URLs, wie so ein Telefonbuch. Das kann man natürlich als Hilfestellung nutzen, aber normalerweise, wenn ich auf ein Thema stoße und ich brauche Informationen, ähm, sagen wir zum Beispiel, ich habe eine Telefonnummer aus Österreich und will irgendwie herausfinden, ähm, kann ich dazu, kann ich die in einem Telefonbuch vielleicht nachschauen? Dann würde ich wahrscheinlich einfach eine Suchmaschine im Zweifel erstmal Google nutzen und stumpf googeln, Telefonbuch Österreich. Und dann mhm. sehe ich vielleicht ein paar Treffer. Ist vielleicht noch nicht ganz das dabei, was ich will? Dann suche ich vielleicht. Ähm, rückwärts suche Österreich oder nutzt dann Operatoren und schränkt das weiter ein. Aber irgendwann werde ich die Seite finden, die mir zu dem Ergebnis hilft und wahrscheinlich bin ich mit dem Weg schneller, als mir einen Riesenkatalog an Links abzulegen, die dann, wenn ich sie nutzen will, wahrscheinlich schon wieder veraltet
0: sind. Also wie du sagst, es ist ein sehr dynamisches Umfeld. Es ist auf jeden Fall ein, ein Umfeld der Zukunft, was auch immer wichtiger werden wird im zivilen genauso wie im militärischen Umfeld. Jetzt natürlich die Frage, wie bist du denn damals dazu gekommen? Weil als du zum Thema OSINT gekommen bist, war das ja tatsächlich noch sehr im nachrichtendienstlichen Bereich angesiedelt, Recherche mhm. und diese Thematiken. Da war man weit weg von der Coverage die O sind jetzt online oder
1: in den Medien hat. Genau, also tatsächlich war es auch ein bisschen bei mir so, ich habe schon O sind betrieben, ohne zu wissen, dass ich O sind betreibe und das ist bei den meisten eigentlich so. Ich habe halt ähm, schon viel im Internet gemacht, ich war seit meiner Jugend interessiert an Technik, ähm, habe erste Webseiten erstellt, administriert, teilweise auch für andere äh, mit Content-Management-Systemen was gemacht, da wussten die ganzen Leute noch nicht, was ist WordPress und Co. Ich ähm, habe da einfach schon ein bisschen rumgebastelt und hatte dadurch ein ganz guten, ja, gutes Fundament an Technikverständnis und dann ähm, spätestens, als ich dann bei der Polizei angefangen habe im Bereich Internetbetrug, da, ich sage immer so ein bisschen ähm, äh, ketzerisch, ich war der Einäugige unter den Blinden. Es ähm, war echt noch so die Zeit, man konnte einen Computer bedienen und dann war man schon der Held. Ähm, und dann habe ich viel einfach im Job gelernt ähm, und mhm. überlegt, okay, ich habe hier einen Fake-Webshop, was kann ich darüber noch herausfinden? Welche Informationen ähm, finde ich noch? Das war noch so die Ära, da konnte man Who-is-Abfragen machen, Reverse-Who-is-Abfragen, wo kaum einer einen Privacy-Dienst verwendet hat und dann hatte man E-Mail-Adressen, dann hatte man Namen, konnte die wieder suchen, konnte so dann Verbindungen zwischen verschiedenen Webseiten herstellen und die einer Tätergruppe oder einzelnen Tätern zuordnen. Und dadurch konnte mhm. man natürlich viel größere Verfahren bauen, die dann im, im in, ja, in Summe auch zu einer vernünftigen Verurteilung führen. Wenn ich ein, äh, einen Betrüger habe, der einfach nur einen Artikel über eBay Kleinanzeigen oder irgendeine andere Verkaufsplattform verkauft, dann haben wir da vielleicht einen Schaden von ein paar hundert Euro. Wenn er das aber hundertmal macht, dann ist das natürlich eine stolze Summe und dann lohnt es sich da auch vernünftig einzusteigen, Ermittlungen durchzuführen und dann kommt am Ende auch eine ordentliche Strafe dabei raus. Und dann, während ich da so Internetermittlungen betrieben habe, bin ich irgendwann auf diesen Begriff Osint gestoßen. Und dann, okay, Osint. Klingt interessant. Mal gucken. Okay, ach ja, wow. Und dann hat sich so diese Welt aufgetan. Es gibt da eine Community, es gibt Leute, die sich dazu austauschen ähm, und ja, dann ist das so ein bisschen mein, ja, mein Steckenpferd geworden, habe auch intern schon Fortbildungen gemacht und dann irgendwann auch gemerkt, okay, es gibt einen Bedarf, ähm, auch in anderen Bereichen und ähm, bin deswegen schon seit vielen Jahren da als Dozent auch tätig und aber mhm. auch auf anderen Formaten wie mit dem Podcast, mit der Konferenz weil ich der Meinung bin, dieses Thema ist so wichtig und nicht nur für Behörden, sondern auch für Unternehmen, auch für Privatpersonen. Ähm, wenn, ich kann mich mit Osen auch schützen. Ähm, wenn ich zum Beispiel ein Auto online kaufe und ich recherchiere äh, mehr Informationen dazu, dann falle ich vielleicht nicht dem Betrüger zum Opfer. Natürlich bietet das keine hundertprozentige Sicherheit. Ähm, aber es kann mir helfen, es kann mir auch helfen, Fake News zu erkennen, weil ich eben Informationen verifizieren kann, nochmal eine neue Quelle zu Rate ziehe. Also ich sage immer so ein bisschen, wir brauchen Medienkompetenz, schon von klein auf. Teilweise bräuchten wir aber auch einen Internetführerschein, dass die Leute überhaupt die Grundlagen verstehen, nur weil etwas auf einer Webseite schwarz auf weiß steht, ist das noch nicht in Stein gemeißelt. Da hat noch nicht irgendjemand drüber geschaut und gesagt,
0: das ist tatsächlich so. Ja, das bekommen wir, glaube ich, alle gerade eben durch die unterschiedlichen Konflikte, auch durch die Covid-Themen, wo sehr viel Missinformation, Fehlinformation zum Teil bewusst, zum Teil unbewusst mhm. gestreut wurde, hautnah präsentiert. Ja. Wir sind schon fast am Ende der Folge angekommen. Ich habe dazu jetzt noch zwei Fragen, die du einfach gerade aufgebracht hast. Ähm, o sind ist etwas, wo jetzt einmal unsere Generation. Wir können, wenn wir Internet- oder digital-affin sind, da recht gut einsteigen. Ähm, wie siehst du das jüngere Generationen, Digital Natives, für die müsste das ganze Thema ja noch viel einfacher oder natürlicher sein, da mit hineinzuwachsen? Ja und nein. Ähm,
1: ich erkläre mich, ähm,
0: wenn man eine
1: Affinität für Technologie hat, dann fällt es einem natürlich einfacher, zu recherchieren online. Mhm. Aber OSINT ist ja nicht nur online und man muss auch kein ITler sein per se, um gut in Osen zu sein. Sondern es gibt auch Leute, die können den Computer gerade so ein- und ausschalten und wissen aber, was sie suchen und finden das dann auch. Ähm, und bei den Digital Natives, ja, den fällt es sehr einfach Informationen sehr schnell zu verarbeiten. In Social Media sind die deutlich fitter als die meisten ähm, älteren Generationen, denen es einfach schwerfällt, die vielleicht die Plattform auch gar nicht kennen oder auch Hemmschwelle haben, dort drauf zu gehen. Ähm, erst kürzlich einen Podcast gehört, da haben die von TikTok erzählt und so. Man hat gemerkt, das haben sie dann auch gesagt, dass sie selbst noch nie auf TikTok waren, aber dann von etwas sprechen, was sie selbst nicht kennen. Und das finde ich dann immer ein bisschen schwierig und auch schade, weil sich da mal einen Account zu erstellen, kann ja auch mit einer Wegwerf-E-Mail-Adresse oder sonstigem sein um sich mal das aus erster Hand anzuschauen, ähm, finde ich ganz wichtig. Da haben die Digital Natives auf alle Fälle einen Vorteil. Wo sie einen Nachteil haben ist, sie sind nicht so wie du und ich mit dem Internet mitgewachsen, mit den Technologien mit, mitgewachsen. Ähm, das Internet gibt es natürlich schon eine ganze Weile, Entstehungsgeschichte davon ist ja auch ganz interessant, aber als das tatsächlich so in die Masse kam, da da haben wir angefangen, ich zum Beispiel Webseiten zu erstellen. Ich habe erste Gehversuche gemacht, da gab es noch kein Social Media, aber ich hatte Berührungspunkte damit. Und das Internet ist jetzt auf einem ganz anderen Niveau und das wird sich auch weiterentwickeln. Mhm. Aber wir sind diese Entstehung zumindest ein Stück weit mitgegangen. Leute, die jetzt kommen, die nutzen Apps, die wissen vielleicht gar nicht mehr, was passiert da hinten dran, was ist ein Server. Ähm, es wird ja auch immer abstrakter und komplizierter. Ich ver vergleiche das immer so ein bisschen mit den ähm, Allgemeingelehrten, die früher die ganze Welt verstanden haben und irgendwann wurde die Welt aber zu kompliziert und so ähnlich ist es mit Computern und dem Internet auch. Früher konnte man Computer, Hardware, Software, alles verstehen. Teilweise gab es Leute, die haben das selbst zusammengebaut, selbst programmiert, dann auf Kommandozeilen eben da Befehle in den Computer gehackt und mittlerweile ist jeder dieser Bereiche so hoch komplex geworden, dass es Leute gibt, die sich nur um Hardware kümmern, es gibt Leute, die sich nur um Software kümmern und da sogar Unterteilung, verschiedene Programmiersprachen, verschiedene Anwendungsgebiete. Das heißt, dieses ganze Thema ist unheimlich komplex geworden und dadurch mhm. natürlich auch schwer
0: zu durchsteigen. Kann ich zu 100% unterschreiben. Wenn Wir wir sind jetzt Mitte des Jahres, wir sind eigentlich schon im August. Was ist denn bei dir für dieses Jahr jetzt noch am Plan? Eure Konferenz natürlich, was sind sonst noch Themen, auf die du dich bis Ende des Jahres kommst? Ja, das Thema mit der
1: Konferenz ist natürlich ein sehr großes Thema, wo auch die Vorbereitungen einfach laufen und das viel Zeit in Anspruch nimmt. Ansonsten bin ich gerade dran, ein Online-Training fertigzustellen, ähm, einmal englischsprachig zusammen mit Christina Lecati ähm, und zum anderen aber deutschsprachig auch als äh, Osend-Geek, ähm, wobei das Ganze dann unter dem äh, Titel Osend-Schule laufen wird. Äh, da bin ich jetzt in mhm. den finalen Zügen und sobald das dann endlich online geht, äh, mache ich auch drei Kreuze. Äh, du weißt ja, wie viel Arbeit sowas manchmal bedeutet und gerade wenn man dann viel Energie und Herzblut reinsteckt, dann äh, kostet das natürlich Kraft. Absolut.
0: Normalerweise mache ich dann noch einen Aufruf, äh, wenn es für die Konferenz noch Tickets gibt, soll man sich buchen. Ich habe aber gesehen, sie ist sehr gut gebucht beziehungsweise schon ausverkauft, was ich so auf der gesehen habe. Noch Website nicht komplett, also, also ein paar Tickets gibt es
1: noch. Ähm, ich weiß nicht, wann jetzt der Podcast hier online geht, ähm, aber die Konferenz ist am 20. November ähm, in Frankfurt am Main. Ähm, Gerne noch buchen, wenn es noch Tickets gibt.
0: Wir werden den Link auf jeden Fall in den Shownotes packen. Du wirst sehr bald mit dieser Folge live gehen. Perfekt. Dementsprechend, wenn jemand noch Interesse hat, ich gehöre definitiv dazu, dann schaue ich nochmal auf die Seite und werde mich da mal gleich einbuchen.
1: Super. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ebenfalls, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, du hast ein sehr komplexes und spannendes Thema für jeden der Zuhörer einfach und verständlich erklärt. Wer hier einen Deep Dive machen möchte, wir werden sowohl den Link zur Conference als auch zu deinem Podcast natürlich hier verlinken in den Show Notes. Und ich glaube, es zahlt sich aus, sich mal zumindest die Basisthemen anzuhören und Samuel vermittelt es einfach wirklich sehr gut und sehr verständlich. Vielen herzlichen Dank für deine ich Zeit. Ich danke dir. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Meine Lieben, das war's auch schon wieder mit unserem Amazing People Podcast für heute. Wir hoffen, ihr habt genauso viel Spaß beim Zuhören gehabt wie wir beim Aufnehmen. Wenn ihr Fragen zu den einzelnen Folgen habt oder gerne Teil des Amazing People Podcasts werden wollt, ganz egal ob als Teilnehmer oder als Sponsor, meldet euch jederzeit gerne bei uns unter podcast@amazing-e-commerce.com.